2: Las 11 de la mañana en Punto Hora del Centro de la República Mexicana. Sean todos bienvenidos. Esta es la información al momento. Omar García Harfuch renunció a su cargo esta mañana como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Así lo dio a conocer el jefe de gobierno capitalino Martí Batres. El Instituto Electoral de la Ciudad de México dijo que el arranque formal del proceso electoral en la capital será este domingo 10 de septiembre. La juez cuarto de distrito en Amparo de la Ciudad de México, María del Carmen Sánchez Cisneros, negó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, la libertad provisional en el segundo proceso que le iniciaron por el delito de encubrimiento por favorecimiento. La Real Federación Española de Fútbol y la Liga Española acordaron guardar un minuto de silencio antes de los partidos de la Liga y Promotion 2 de este fin de semana, así como en los encuentros de la Liga eSports de la próxima semana en homenaje a los fallecidos y afectados por el terremoto de Marruecos. En temas internacionales, Corea del Norte celebró este sábado un desfile paramilitar en el marco del 75 aniversario de la fundación del país, al que según medios estatales asistieron el líder Kim Jong-un, así como delegaciones de China y Rusia, países con los que Pyongyang profundiza sus lazos. En información de los espectáculos, este fin de semana se realizará en el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el Festival ARRE donde se juntarán los más grandes exponentes de géneros como el norteño, la banda sinaloense, los corridos tumbados, la cumbia, entre otros. Es también la primera vez que se presentarán juntos y en la Ciudad de México artistas de grande nombre actualmente como Natael Cano, Luis Conríquez, Fuerza Regia y el internacionalmente celebrado Peso Pluma. Las 11 de la mañana con dos minutos hora del centro de la República Mexicana Le invitamos a seguir escuchando nuestros servicios informativos dentro de una hora Mientras tanto, lo invitamos a escuchar nuestro siguiente programa Dialogando con mis psicoanalistas Les informó Héctor Vieira
3: A las plebitas
0: Soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón, te cumplo
1: todo. Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
4: en donde podemos todos juntos pensar en este programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, un lugar para hacer la mente un poco más amplia, un lugar para cuestionarnos y bueno, seguir la vida lo más armonioso y lo más agradable que podamos. Algunos temas que elegimos nosotros, otros que eligen ustedes. Y hoy un gran tema, creo yo, eh, hablaremos sobre menopausia y climaterio. No es un tema solo de lo femenino, es un tema que atañe a lo masculino, a la familia, a los hijos, a los nietos. Ya iremos tratando poco a poco por qué resulta tan importante informarnos sobre un tema tan específico que parece de una sola parte de la humanidad, pero que afecta a todos. Eh, hoy no tenemos todavía a Pepe ni a Rocío, no deben tardar, entonces yo les doy la bienvenida a ustedes. Y bueno, comencemos mientras ellos aparecen. Adelante.
2: El Climaterio es el periodo de transición en la vida de la mujer entre la etapa reproductiva a la no reproductiva. Este periodo se inicia aproximadamente 5 años antes de la menopausia y su duración es de 10 a 15 años. Sucede sin que la mujer lo note, es un proceso natural que importa a todas las mujeres por igual. A medida que la mujer va llegando al final de la edad reproductiva, experimenta una disminución progresiva de la función ovárica y se extiende aproximadamente de los 35 a los 65 años. Se caracteriza por cambios físicos, psicológicos y sociales. Es una etapa dinámica marcada por la repercusión de los cambios hormonales, principalmente por la paulatina disminución de los estrógenos y progesterona. Es importante considerar que la actitud frente a la menopausia sea siempre de aceptación positiva. Hay muchos mitos e ideas erróneas que afectan que este periodo de transición en la vida sana sea normal. En el año 2000 se institucionalizó el Día Mundial del Climaterio y Menopausia, que se celebra el día 18 de octubre. Constituye una buena oportunidad para que la población participe en la celebración mundial destinada a promover una mejor y mayor toma de conciencia de las necesidades que las mujeres tienen en esta etapa de la vida. La importancia del estudio del síndrome climatérico radica en que con el aumento de la expectativa de vida, hoy existe una mayor cantidad de mujeres mayores de 50 años que tienen las manifestaciones clínicas del climaterio, que requieren detección oportuna, tratamientos individualizados y vigilancia adecuada. El médico de primer contacto y el ginecólogo deberán ser los encargados de esta vigilancia. La terapia hormonal de reemplazo, indicada de manera adecuada, reduce el riesgo de la mortalidad total si se diagnostica y trata de manera oportuna. Es un tiempo de creación de nuevos proyectos personales, en tanto, es el final del trabajo de la maternidad y puede afectar positivamente a la pareja y a la familia. Recuéstate en y platiquemos juntos sobre este importante tema. Comenzamos.
3: Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo, 476, Ansures. Teléfono 5590-357748. Vario del primero al 30 de septiembre, carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx promocioneshtml
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días.
5: Estamos aquí como cada sábado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí como cada sábado, pero felices de estar con ustedes, de llegar hasta sus oídos y siempre pues con la mejor intención de hablar de temas, de pensar en temas, todos relacionados con el psicoanálisis, pero sobre todo pues con, con la vida. Eh, está conmigo mi querida amiga y colega, la doctora.
4: Hola Rocío, soy Ruth, ya habíamos hecho un inicio, te estábamos extrañando, qué bueno que estás aquí con nosotros y podamos ir construyendo este gran tema de hoy que es climaterio y menopausia que me parece que atañe no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Y bueno, recordarles a nuestra a nuestro público que pueden escribirnos qué ideas, preguntas, experiencias, vivencias infantiles puedan tener en relación a cómo cada uno de nosotros vio a nuestra abuela, a nuestra madre pasar por estas etapas todas naturales y necesarias. Es 55, 30, 10... 2752, recibimos sus palabras, las ponemos al aire, participen con nosotros, Rocío. Claro,
5: no, bueno, opino que qué bueno que haces esta invitación y que queremos escucharlos.
4: Les voy a recordar
5: algunas de nuestras frecuencias en Monterrey, el 99.7 de FM, en Oaxaca, el 97.7 de FM, en Chilpancingo, el 94.7 de FM y en Yucatán, el 96.7 punto nueve de FM. Un tema eh, interesante, difícil, pero que nos va a poner a pensar. Así que comenzamos.
4: No, ya lo escuchamos. Ah, escuchamos ya escuchamos. Ah, ah, perdón. Es ya, que, lo escuchamos, ya Es está... que me atrasé
5: un poquito y no me di cuenta de eso. Perfecto. No, está perfecto.
4: No, está no, perfecto. no. Bueno, ¿qué más?
5: Vamos a extrañar también mucho a nuestro querido eh, Pepe el día de hoy. Pero bueno, yo yo quiero empezar diciendo unas palabras. Eh, fíjate, Ruth, hay una autora que seguro conoces muy bien, que es María Malizade, y tiene un, uh -huh. un libro precioso que se llama eh, Adiós a la sangre, ¿no? En donde, pues, hace reflexiones ciertamente muy, muy importantes alrededor de lo que es la menopausia. Vamos a aclarar de entrada que la menopausia, pues se refiere a las mujeres y, eh, y, y el climaterio se puede usar también hacia la mujer o hacia el hombre, que es la, también la andro Ahora, ¿qué dice, ¿qué dice esta psicoanalista tan importante? ¿no? Dice, bueno, la, la mujer que está en la menopausia está en un estado corporal transicional, es decir, eh, la sangre va dando indicios de su próxima des desaparición, anuncia una próxima ausencia y el, el acercamiento a una nueva etapa fisiológica, y dice con la detención de los ciclos menstruales se abren interrogantes dirigidos al futuro. Las mujeres sorprendidas con estas modificaciones reaccionan de distintas maneras según su, su psicopatología previa, su personalidad, su experiencia y su filosofía de vida, pero también aclara que ninguna mujer, ninguna, Escapa totalmente a los efectos de la menopausia. No hay quien, eh, digamos, pase por esa, por esta fase sin así invicta, ¿no? Al, algo pasa, algo pasa. Ahora, psíquicamente es un duelo. Es decir, tenemos que atravesar un duelo. ¿Por qué? Porque vamos a perder la capacidad reproductora, la juventud, la lozanía, la firmeza muscular, la tonicidad de los tejidos. Bueno, la lista puede ser muy larga y me imagino que muchas mujeres que nos están escuchando ahorita dicen, no, pues a mí también me pasó esto y yo también sentí lo otro. Y verdaderamente el cuerpo está lidiando con muchos síntomas, con, con síntomas que a veces se pueden vivir como algo muy triste, como algo muy difícil pero también se puede vivir como el inicio de una nueva etapa en donde hay otros objetivos de vida, eh, otras cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, sí tenemos que decir que al principio hay un gran duelo. Ahora, un punto bien interesante es que si hemos depositado mucha de nuestra energía, de nuestro libido, digamos, ¿no? en nuestro cuerpo y en nuestra belleza, Puede ser que nos cueste más trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay mujeres que basan más su seguridad en sus amistades, en sus cariños, en su vida profesional, en su vida académica, en fin que no le han como puesto tanta carga a mira cómo me veo, mira qué bonita soy. Una mujer que atraviesa esta etapa y que depende mucho por X o Z razones, no de tener un cutis muy liso, de verse mucho más joven, etcétera, le va a costar más trabajo, le va a costar más trabajo pasar por esta etapa. ¿Por qué? Porque tenemos que renunciar, yo no diría de ninguna manera, a la belleza, pero sí... A la belleza de moda, digamos, ¿no? A la belleza de, de lo,
4: no, lo liso. Un concepto de, de ideología, ¿no, Rocío? Yo creo claro. que si pudiésemos en este momento, nosotras no somos médicos ni nos vamos a meter en el área de los estrógenos exacto, o de exacto. las terapias de reemplazo, eso no... Claro que es importante, pero no nos toca a nosotras. Nosotras eh, eh, tenemos la alternativa de ver cómo son los cambios psíquicos, lo que le va pasando a, la, a las ideas, a las expectativas, al bienestar emocional de cada una de nosotras cuando nos toca este ejercicio. ¿no? Y yo creo que lo, lo que podríamos aprovechar en este programa es prepararnos emocionalmente para una actitud de respeto, como tú dices tú, frente a un tipo de duelo, pero también de fiesta, porque se acaba un periodo para empezar otro, se acaba un periodo de complicación. Adiós a la sangre de María Malizada, es bellísimo, yo estaba con ella cuando lo escribió, eh, era una de mis personas más cercanas, Rocío, no sé si sabía. No, pero, esa, esa no me no, la sabía. Ay, qué padre, qué
5: interesante. Sí, sí. A mí me encanta toda su obra, ¿eh? una una mujer excepcional, una gran psicoanalista. Excepcional, Excepcional,
4: sí. y trataba de llevarnos en la idea de adiós a la sangre menstrual porque exacto, no lo puso en el, en el título pero refiere a, a poderse despedir de forma amorosa de esa de esa parte productiva de la mujer, ¿no? porque es a través de eso con, como puedes crear bebés o no crearlos ¿no? y hacerlo con, eh, al tiempo en que desees y generalmente el climaterio que es eh, la parte más biológica y la menopausia que es todo el ejercicio psíquico, social, evolucional al que tenemos que enfrentarnos ¿no? nos deja un poco solas porque no hemos tenido una cultura que nos ayude a prepararnos y si hoy podemos hacer un poquito... Sobre eh, ayudarnos a pensar los mitos, los miedos y cosas que nos suceden, porque vimos a nuestras mamás y a nuestras abuelas, nos guste o no, si hacemos memoria, las vimos pasar por este periodo. No sé si se acuerdan que agarraba la tía Lolita y agarraba el, 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 un, un papel y se limpiaba un poquito porque sudaba de más. Y decía, ¿por qué suda? ¿Qué le pasa? ¿No? Esta cosa de los bochornos, que, que son algo que uno no desea, pero que aparece, ¿no? O este, esta a veces desequilibrada libro que dice uno, ¿y ahora qué pasó si yo iba tan bien? ¿Por qué me estoy deprimiendo? Y los primeros que lo sufren son los esposos, son los hijos, ¿no? Uno es la que más tarda en darse cuenta que está entrando en un periodo natural, adecuado, que enriquece y que nos va a dar la posibilidad de renovación. Entonces, me parece que es buenísima esta posibilidad de pensarlo. Tengo a Mauricio aquí escribiéndonos, Rocío, te cuento, que dice, eh, creo yo que es un proceso natural del ser humano, es importante conocerlo, ya que estamos conviviendo con nuestra pareja, con nuestra mamá, con nuestra abuela, podemos entender sus cambios, nuestras hermanas, al igual que debe haber algo a nivel social para lograr una mejor convivencia, ya que si no conoces los cambios, te puedes convertir en una enojona, descontrolada y crees que los niveles de vida se han ampliado y que tienes que castigar a todo el mundo ¿no? por ejemplo habla de Margaret Thatcher la reina de Inglaterra y todos los cambios psicológicos que se tiene que eh, reconocer es Mauricio Ramírez y por ahí nos dice un poema, por ahí traje, traje yo un poema ya que Pepe, hoy no nos pudo este, acompañar, pero por ahí tengo un poema. Pero qué que, que bonito este ejercicio. Y estoy recibiendo una llamada que no puedo contestar. Les voy a dar el teléfono donde nuestro eh, productor sí les puede contestar para que suban al aire, que es el 55-80-68-11-58. Va de nuevo, los aquellos que quieren que los escuchemos, 5580 80 Seis, ocho, once, cincuenta y ocho, Rocío, en cabina, ¿ok? Claro, perfecto, perfecto. Eh, a ver, ¿qué pasa, no? Eh, la, la menopausia
5: nos va a traer, desde el punto de vista psíquico, estamos hablando nosotros desde ese punto de vista, ¿no? Un golpe de realidad, es decir... Están pasando los años, estoy empezando, entrando, vamos a decir, abriendo la puerta de ese lugar que se va a llamar la vejez, ¿no? Eh, todavía no estoy ahí, pero ya estoy en, en el pasillo, ¿no? Esté abriendo la, la puertita y esta etapa, bueno, pues obviamente nos nos confronta, nos confronta con quienes somos, con quienes hemos sido, con el tiempo que nos queda, con lo que todavía podemos hacer, pero también con lo que ya no vamos a poder hacer. En ese sentido es el duelo, ¿no? Hay un duelo por el hijo que ya no voy a tener porque ya no estoy en una edad reproductiva. A lo mejor no me puedo inscribir eh, al concurso de, de mis universos ¿no? Aunque esté muy bella, porque ya pasé la edad, ¿no? Es decir, Va a haber muchas circunstancias que nos van a decir, estás más para allá. Qué ¿no? Ahora, dice, dice María Malizade, empieza la desmentida, la desmentida es un mecanismo de defensa en donde como que estoy negando lo que me está pasando, obviamente no en todas las mujeres, pero muchas mujeres pueden decir, bueno pues recurro a la cirugía plástica, bueno pues eh, voy al gimnasio cuatro horas en vez de dos, bueno pues eh, eh, me hago la liposucción, es decir, Toda esta serie de, de actos que están intentando eh, desmentir o negar que el tiempo está pasando. Yo tuve un profesor de filosofía que, que ya no está aquí con nosotros, buenísimo, que nos decía, Gabriel se llamaba, nos decía, a ver levántense y sin maquillaje véanse al espejo. Y esa mirada en donde vas a encontrar las arrugas, las bolsas de los ojos, el cuello colgado, en fin, estas estos signos, estos señales de que el tiempo está pasando, nos sirve, nos sirve muchísimo. ¿Para qué? Para decir, tengo que apurarme, tengo que tener prisa. Prisa en el sentido positivo, de hacer lo que me corresponde, de decir los te quiero que no he dicho, de dar los abrazos que no he dado, quizá de pedir los perdones que, que no he pedido, no pero también, también de decir qué quiero hacer con este tiempo que me queda. Eh, yo traje una frasecita de Saramago, porque pues es uno de mis escritores eh, portugueses, ¿verdad? este Favoritos. Y él dice: La vejez empieza cuando se pierde la curiosidad. Y me parece una gran frase, ¿no? Porque sí, en la menopausia estamos en la puerta de ese nuevo estado, pero eso no significa ni ser viejo, ni significa que me tenga que resignar o que tenga que dejar de aprender, de sentir curiosidad por la vida y porque también van a venir otros regalos, ¿no? El, el regalo quizá de los nietos, el regalo de, de saber que, que ya no... De
4: adiós a la sangre. Que ya
5: no me voy a embarazar, tío. además, ¿no? Ya no. Ya no, ya no hay modo. Entonces, eh, claro que es una, una comodidad. También, ¿no? Eh, porque hay mujeres que pasan estos ciclos menstruales con muchos dolores, cólicos, etcétera. Y pues ya, eso ya, adiós, realmente adiós a la, a la sangre, ¿no? Y, y con todo lo que eso implica, porque implica cambios biológicos, por supuesto, anatómicos, etcétera, pero sobre todo los cambios psíquicos de darnos cuenta que, que pues ya vamos hacia otra, hacia otra etapa, ¿no?
4: Entonces... Bendición, ¿no? Bendición. Terminamos una para poder empezar otra, sanos, fuertes, acompañados, con conocimiento, oyendo, dialogando con mis psicoanalistas para tener un poquito más de realidad y pasar por esta etapa gustosos, gozosos, acompañados con una pareja que también... En, en su momento va a pasar por un proceso similar
5: claro claro porque no es nada más no somos nada más nosotras no también son ellos y todos eh, tenemos ya eh, que irnos al corte regresamos con este interesante tema
0: sí.
2: diversas pruebas psicológicas realizadas a mujeres menopáusicas, la irritabilidad es el síntoma mayormente referido por ellas y que más les preocupa, el cual se manifiesta de diferentes formas como enojo, tensión, intolerancia, hostilidad, coraje y pérdida del control.
1: Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento
0: Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
1: Esto es Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
3: QX60, un Infinity completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descubren en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555 285344. Valió del primero al 30 de septiembre, carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx/promociones.html
2: El climaterio también puede acompañarse de problemas metabólicos como la diabetes, hipertensión, obesidad, lo que representa un factor de riesgo en las mujeres y hace necesario un correcto acompañamiento multidisciplinario a fin de atender y disminuir estos riesgos.
1: Sigue al doctor Pepe Estrada en Twitter, arroba PSIC Estrada y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
5: un mensaje del Servicio Social de El Heraldo. Solicitamos de su apoyo para donar sangre al niño José Manuel Veloz Gómez, de dos años, quien será sometido a una neurocirugía el próximo 18 de septiembre. Para ayudar, deberán acudir al área de pediatría del Centro Médico Siglo XXI del IMSS. Una vez realizada la donación, les agradeceremos que envíen una foto de su comprobante al WhatsApp 55413-64680. Sangre urgente para el niño José Manuel Veloz Gómez de dos años, Centro Médico Siglo XXI. Mandar comprobante al 5541-364680. Muchas gracias. Tengo aquí un mensaje de Cuquita Beltrán que no nos había escrito en algunos sabaditos, pero aquí está con nosotros de regreso. Y nos dice, este tema para mí es muy interesante, pues yo no oí a mis mayores quejarse, solo que usaban abanico y se quejaban del calor. A mí la menopausia se me pasó sí con abanico y pocos bochornos. Actualmente escucho muchas jóvenes quejarse y culpar a este estado para hacerse la vida más pesada. Entiendo que todas somos diferentes y las molestias y los cambios también. Saludos con cariño. No, pues un gran, gran abrazo, querida Cuquita. Qué linda que nos escribes y tienes razón. Cada mujer va a atravesar por este periodo. De forma diferente. diferente. Sí, ahora claro. eh, yo quiero hacer un énfasis en algo. Eh, en la, la figura de la madre, no la mujer fértil, en el imaginario social es muy valorada. Eh, la, se ve como, bueno, la mujer embarazada conmueve, eh, es como una fuente de admiración, quizá de, de retribuirle cuidados, de dejarle el paso, etcétera. La mujer menopáusica pierde también esto, ¿no? Porque ya no se va a embarazar, ya no es la madre, y además es la mujer, bueno, que está empezando a perder, insisto, no la belleza, sí la lozanía, y sí lo que lamentablemente en algunas culturas se considera más bello, ¿no? Que es lo que dice este filósofo, el coreano Byul Chulhan, ¿no? que dice en un libro que se llama La salvación de lo bello, dice la moda está en que todo sea liso, no las pantallas, los teléfonos, etcétera, y pareciera que los rostros también tienen que ser lisos. Las
4: panzas, ¿no? Sí, no, para, no para considerar
5: los bellos, ¿no? Y pues eso claro. eso eso no es así. Tengo otro mensajito y te paso la palabra, Ruth, de Gracias. María Mendicuti, que dice qué rico... Gracias, un programa que despeja dudas, acompaña y fortalece. No, pues muchísimas gracias, María, por este lindo mensaje. Ruth.
4: Fíjate que hace rato Francisco Pérez estaba tratando de llamarle, mandé el, el, el dato del. ...del nuevo teléfono que tiene por ahí Héctor... ...ojalá haya recibido la llamada... ...vamos a ver... ...y mientras la señora Lolita también... ...como cada sábado... ...señora Lolita... ...este programa y usted... ...estamos pegados... ...le agradecemos muchísimo sus palabras... ...y nos dice así... ...hola apreciados doctores... ...muy buenos días... ...les saludo... ...esperando se encuentren bien... ...disfrutando de este cálido sábado... ...qué gusto encontrarnos nuevamente... ...en este gran programa... ...y opinando sobre este tema... ...el climaterio es un proceso incómodo... ...que comienza dejando huellas significativas... ...en el organismo... Es una etapa para la que hay que prepararnos, pues causa algunas condiciones incómodas para quienes se encuentran en ella. Yo en lo personal la libré más o menos saludablemente, pero sí me afectó psicológicamente, pues me sentía incomprendida, triste, a veces en duelo y es que realmente sí es un duelo. Afortunadamente ya pasó la viví bien, pero sí creo conveniente que quien pasara por esta experiencia se informe y prepare para atravesarla de una manera más tranquila y positiva. Me despido deseándoles un gran fin de semana. Me parece muy lindo ¿no? que cada una de nosotras pueda tener eh, otra forma para, para poder expresarlo. También aquí está Marcelo diciéndonos, estimadas doctoras, menopausia y síndrome metabólico, menopausia y andropausia, eh, qué tendrían que decirnos al respecto eh, creo que sería interesante escucharlo y antes de que eh, pasemos a oír los mensajes eh, eh, grabados que están buenísimos hoy quiero leerles como una pequeña poesía que recibí en la semana sobre menopausia que dice así los cambios se acercan la vida se transforma también el cuerpo y la mente el calor llega a veces la irritación sube el sueño se escapa la energía se apaga, los ciclos pueden acabar, acaba la fertilización, la juventud aparece que se va, pero llega la madurez, un nuevo comienzo, una nueva etapa, una nueva oportunidad para ser feliz. No hay que temer, no hay que lamentar, no hay que tener lamentos, es un proceso natural. Abrázalo con amor, con aceptación, con sabiduría, disfrutemos de cada momento. Entonces un pequeño poema en referencia a la fortaleza y el acompañamiento que necesitamos todas para pasar por este momento de, de desarrollo y de transición y como bien lo mencionó Rocío y el mensaje, también los varones van a tener su síndrome metabólico, su androbáusia ¿sí? y van a poder también eh, buscar esta posibilidad de cambios emocionales, actitudes diferentes, para tener más autocontrol y entenderlo como una transición a un nuevo ejercicio vital.
5: Eh, sí, fíjate, eh, Ruth, que en, en los escritos sobre ando, andropausia hay esta característica especial, no es decir, la mujer adiós a la sangre, ¿no? entonces ahí hay un indicador absoluto, definitivo, innegable. En el hombre no ocurre así. Entonces, se considera que es un periodo psíquicamente más largo porque no hay esta señal como tan 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 determinante, evidente, ¿no? tan Visual. evidente. Exacto. Sin embargo, claro que atraviesa por este periodo y también es curioso. Eh, las mujeres solemos, nunca vamos a generalizar, pero solemos hablar más, solemos ir más al médico, los hombres, hombres no. Entonces, muchas veces la andropausia se pasa como en una especie de soledad y así como hay mujeres que desmienten y niegan esta esta etapa intentando verse más jovencitas también, también lo ocurre eh, en los hombres, ¿no? Que a lo mejor se compran un coche deportivo, a lo mejor se pintan eh, las cejas, el pelo, eh, en fin, incluso una, una cirugía plástica, ¿verdad?, para verse más jóvenes. Tenemos que trabajar mucho en no tenerle eh, no tener tanta adoración por la juventud y temor por la vejez. Sí, en Oriente tradicionalmente, pues es al revés, es decir, la vejez se vive como un un periodo de sabiduría, de completud, de satisfacción, eh, de calma, de como terminar los proyectos de vida, ¿no? En Occidente hay un poquito más de tendencia a considerar que la juventud es lo máximo y la vejez no. Y eso es algo que tenemos, en lo que tenemos que reflexionar, porque, como bien ha señalado Ruth, es un periodo que puede ser, pues de cosecha que puede ser de calma, que puede ser de una profunda reflexión y empezar como a pensar en cómo cerramos, pues ahora sí que con broche de oro, eh, la vida. Pero bueno, tenemos unos mensajes eh, grabados, vamos a escucharlos.
6: ¿Qué tal mis queridos profesores? Los saluda Antonio Vargas desde la ciudad más chula de México, que ya saben que me refiero a Puebla, aquí en el consultorio escuchando y colaborando con mi programa favorito de la radio. Yo invitaría a la audiencia a pensar en la menopausia desde la pareja, específicamente en la intimidad, porque escuchamos intimidad y automáticamente relacionamos sexualidad o relaciones sexuales. Cuando bueno, Freud ya nos ha enseñado que sexualidad es un concepto gigantesco, más bien en una intimidad que tenga que ver con nuevas complicidades, con otras comunicaciones, con nuevos secretos o con nuevos roles, porque esta etapa coincide con que los hijos empiezan a salir de casa. Es decir, una complicidad en donde haya más acompañamiento, entendimiento, validación y un respeto desde la empatía. Muchas veces escuchamos que una relación se termina porque se terminó un ciclo y el problema no es ese, sino que no inició uno nuevo. ¿Ustedes cómo ven? ¡Qué gusto saludarlos!
5: Hola, queridos profesores. Mi nombre es Wendy Salinas. Los saludo desde El Tranquilo, Querétaro. Yo soy estudiante de la maestría en psicoterapia psicoanalítica para niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Sin embargo, mi primera carrera es en nutrición. Les agradezco mucho hablar sobre este tema. En
6: definitiva, la menopausia es una condición por demás compleja, dado que el cuerpo de la mujer lidia con cambios en todos los niveles y donde el aumento de peso se cree inevitable. Pero aquí es importante resaltar cómo la menopausia es vivida de una mujer a otra. O bien es un alivio o bien es una fuente de angustia.
5: De ahí que el uso de la comida es un confort de rápido alcance, aunque efímero. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Qué, qué mensajes tan bonitos yo mando desde aquí un abrazo enorme a Antonio que ha sido siempre un consentido para mí y en, en Puebla verdad, tan, y tan chula Puebla y Wendy Wendy en Querétaro también queridísima consentida, muy buena estudiante, la verdad es que estas dos personas son estudiantes de 10 y por eso es que nos pueden dejar estos mensajes tan interesantes un, un abrazo a los dos con inmenso cariño, Gracias Gracias por acompañarnos y por dar estas opiniones y, y claro, el punto de vista de Antonio, ¿no? de la pareja, qué importante cómo se puede eh, interpretar, significar distinto este tema de la menopausia y de la andropausia. Y lo que nos dice Wendy de la comida, pues sí. Lamentablemente, muchas mujeres, pues dicen: Bueno, al fin que ya no estoy tan bella, ya no me voy a poner bikini, eh, ya no me voy a poner minifalda. Pues entonces, a comer, ¿no? Y sí, la comida, claro que puede ser muy gratificante, pero si nos pasamos. Eh, comiendo pues luego no solamente nuestro cuerpo no va a estar tan tan firme verdad eh, eh, la musculatura etcétera sino que además pues puede ser que sí nos pasemos de peso y esto pudiera ser una fuente olvidémonos de lo estético una fuente de eh, de sufrimiento y de problemas eh, en la salud porque tener un colesterol alto, tener este, obesidad, eh, implica otros problemas para nuestros huesos, para nuestro corazón, eh, para, para, para todo, ¿no? Entonces, sí es importante que demos cuenta de esto, estamos pasando a otra etapa. La vida consiste así, en etapas de desarrollo, ¿no? De bebé voy a pasar a ser eh, un niño, de niño voy a pasar a ser adolescente, luego voy a ser joven, luego voy a ser un joven maduro, luego voy a pasar a la menopausia, y, y así es. Y que todas las etapas, también es importante saberlo, representan una crisis. Nos asustan, nos llevan a un lugar desconocido y nos hacen también eh, tomar las, eh, los logros de las etapas pasadas y esto nos va a ayudar a vivir mejor estas nuevas etapas pero a cada quien su crisis, ¿no? Cada quien... Porque también, como no, hay la mujer que está en la menopausa y a lo mejor en ese momento descubre la infidelidad de su marido, ¿verdad? O eh, se divorcia, o eh, se le muere. O sea, es decir, no siempre se va a pasar así de la manita con mi pareja muy feliz acompañada. Puede que, ser que sí, pero puede ser que no.
4: Pero sabes que, Rocío... Eh, Reconocer que estamos en movimiento, reconocer que tenemos derecho a ir para arriba, no para abajo, que si adiós a la sangre es un cerrar un círculo, un ciclo, un deseo, una responsabilidad social, familiar, filogenética y decir bueno ya tuve los bebés que tenía que tener y llegar a un punto donde decir este, esta característica de lo femenino se termina pero abrimos otra cosa. Yo creo que este ejercicio de longevidad que nos ofrece la ciencia y la tecnología, si antes vivíamos 40, 50, 60, estamos viviendo 80, 90, el otro día estaba viendo una foto de una señora de 114 años que hizo su propio pastel. y ¿no? entonces, uh -huh. Sí, ¿no? Algo le está sucediendo a, a la posibilidad, incluso en la Ciudad de México, en donde se están alargando, los tiempos de vida. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nosotras como psicoanalistas y nosotras como mujeres extrañando a Pepe, oyendo a Antonio, ¿no? El ejercicio es que sí necesitamos acompañamiento, que sí necesitamos tener un lugar donde podemos hablar de lo que nos está pasando, acomodarlo, pero en que la crisis nos lleve a nuevas alternativas, ¿no? Es decir, lo que tengo con mi pareja, Mientras teníamos una, un ejercicio fértil, va a cambiar al tiempo en donde ya no tenemos un ejercicio de fertilidad. Pero la fertilidad no es una característica únicamente biológica, es una característica psíquica. Es esta posibilidad de seguir creando, de seguirme cuestionando, de darle fin a ciertos ejercicios y decir, bueno, esto ya no. Pero bueno, que sí, que sí me toca, ¿no? Somos una ciudad, en la Ciudad de México es muy viva, muy vital, Encontramos lugares universitarios, en lugares laborales, lugares de baile, lugares de ejercicio, lugares sociales, para cada una de las edades, cada una de las características de nuestro sistema social. Tenemos esa gran apertura, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad personal, hay una responsabilidad con el otro, con los que vivimos, ¿no? De poder hablar de este tema y si necesitamos ayuda, a buscarla, ya sea médica ya sea emocional, ya sea familiar, porque sí se pone duro, pero solo es transición. Entonces, claro. ¿a dónde queremos ir con esto? No?
5: Claro, claro, es una transición y como tal se debe entender. Y cada transición nos lleva a, a comprender mejor la vida, a comprender mejor el que estamos aquí por un tiempo, no vamos a estar toda la eternidad. Ese tiempo que estamos aquí hay que estar vivos, no hay que dejar que... Eh, nos sobrepase o nos rebase... Una situación sin pedir ayuda, como, como muy bien señala Ruth. Yo quiero agradecerle a Héctor Vieira, el mejor productor de México y el mundo entero, eh, por su eh, ayuda siempre al pendiente, siempre haciendo que este programa sea tan tan bueno. Y a Enrique Quique Hernández, que está en los controles y que también, pues eh, sí, sin duda es el mejor. Así que pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿no? Tengo tengo un mensajito, tengo un mensajito, ma ay no, perdón, tenía un mensaje pero me parece que se se borró. Bueno, eh, eh, qué importante, ¿verdad? Qué importante el que reflexionemos sobre esto como un una nueva etapa, un nuevo momento de vida en donde vamos a poder eh, llevar a cabo, como, como señalaste Ruth, la fertilidad no es nada más... Con, en relación a lo biológico, no nada más en relación a tener eh, hijos, ¿no? Podemos tener un libro que sea nuestro hijo, podemos tener aprender una pieza de piano que sea nuestra nueva hijita, podemos aprender a eh, aprovechar el tiempo también, eh, tal vez ya no vamos a vivir esta vida tan acarrereada de acá para allá, pero vamos a tener una riqueza interior, vamos a poder disfrutar más, de la naturaleza, de la lectura, del arte y sobre todo de nosotros mismos en relación con los demás. Aquí está el mensajito, eh, es de Ana Lilia Pérez y dice, pienso que los años son acumulación de juventud y sabiduría. Aplico la sabiduría de abuelos, tíos, hermanos, mamá. La vida es un regalo y cada etapa es preciosa. Muy buen tema. Pues muchísimas gracias, Ana Lilia Pérez, que también pues, forma parte esencial de este programa.
4: Lucio, también quisiera aumentar eh, y a ver qué opinas: que el área laboral no tiene por qué ser menos fuerte a los 20, a los 40 o a los 60. Eh, yo creo que las mujeres pasando por climaterio y menopausia a lo mejor traen algún traemos algún ejercicio de trastorno de sueño o de alimentación como dice Wendy que hay que cuidarse muy bien pero la experiencia postulada al mundo laboral puede ser titánica una mujer con experiencia y bien manejando su climatero y su vida personal deportiva, durmiendo bien son, son o podemos ser mujeres muy fuertes con liderazgos muy sólidos respetando cada una de las otras mujeres en el camino y no me quiero meter a la política porque me voy a enredar, pero en la política interna de cada uno de nosotros, de poder eh, romper los mitos que existen alrededor de la menopausia. Eh, creo que recibimos una cultura donde parecía que había que estar triste, parecía que estaba bien estar deprimido. O sea, yo recuerdo esta mitología familiar sobre la menopausia, muy cargada hacia lo negativo. Y creo que ha habido muchos trabajos de investigación sobre la actitud frente a la menopausia, porque eso es lo que nosotros podemos modificar, ¿no? Y quizá tirar algunos de los mitos viejos de la entrada a la vejez y más bien ponerlo en la entrada, en la fortaleza, que se ha logrado desde la experiencia como dice Annalina eh, Peri, o como lo dice eh, eh, Antonio, que es cuidar lo que no tenemos para construir algo nuevo, o sea, tirando los mitos aquellos que traemos, quizá Podríamos luchar mucho mejor.
5: Claro, claro, y también eh, siendo ejemplo, ¿no? Porque no solamente tenemos que pensar en los que viven eh, alrededor de nosotros y no amargarles la vida, sino también ser un ejemplo para esas hijas, para esas nietas, para esas amigas, para esas mujeres más jóvenes que nosotros y que puedan decir: Bueno, pues yo vi que se volvió más fuerte, que se volvió más creativa, que, que aprendió también a disfrutar más de la vida y. Y ser ese ejemplo, pues, ¿qué más podemos pedir? Pero, pero bueno, eh, se nos va acercando el final. Eh, la próxima semana vamos a estar en un tema, ¡ay, ay, ay! Fuertísimo, que son los salvadores, ¿no? Es decir, estas personas que salvan a toda la familia o que creen que la salvan ¿no? Cree, cree, no creen creen sí exacto no la salvan pero sueñan sueñan con que con que sí lo hacen uh -huh. y desarrollan ciertas características eh, de carácter psíquicas etcétera que resultan por demás eh, interesantes para analizar así que vamos a estar hablando de eso la próxima semana con nuestro querido Pepe eh, aquí presente y bueno pues nos vamos despidiendo Ruth que tengan un un extraordinario fin de semana muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos todos los mensajes bueno Antonio, Wendy, María Mendicuti, la señora Lolita Cuquita, Ana Lilia Pérez eh, Mauricio en fin, Patti Pacheco un saludo de verdad de todo corazón a todas Marcelo. aquellas Marcelo, bueno tantas personas sí, 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 sí. Que, que nos acompañan cada sábado, me despido soy Rocío Arocha Thank <laughs>
1: Psicoanalistas. un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en El Diván la próxima semana.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.